0: Overprikkeling. Een kind is soms snel overprikkeld. Maar als volwassene kan je ook snel overprikkeld geraken. En heel wat mensen koppelen daar meteen de term hoogsensitiviteit aan vast. En ja, dat kan zeker en vast. Maar ben je dan inderdaad gevoeliger voor prikkels geworden? Ligt het aan onze huidige maatschappij? Of speelt er nog iets anders mee? Uit bepaalde onderzoeken weten we dat er ook andere zaken kunnen meespelen, waardoor je lichaam en je brein veel intenser reageren op al die prikkels die binnenkomen. Dat je die moeilijker verwerkt krijgt. En stel je nu voor dat die hoogsensitiviteit niet iets is waar je mee moet gaan leven, maar iets is wat je kan gaan verzachten, zodat je je beter voelt elke dag opnieuw. Ik leg je meer uit in deze podcast. Luister maar mee. Welkom bij Liefdevol Opgroeien. De podcast voor ouders die streven naar rust, verbinding en liefde in het gezin. Mijn naam is Daisy Bogaerts, gezinscoach met expertise in de geboortepsychologie en hechting. Ik help je om gedrag beter te begrijpen, zodat je kan inspelen op elke situatie... En deze ook de gaan. Hey, hey en welkom bij deze podcast. Hoogsensitiviteit is ondertussen een heel goed ingeburgerd begrip... ...dat we allemaal kennen. Hoe langer hoe meer volwassenen en kinderen... ...dan ook kenmerken gaan vertonen van extra gevoeligheid. Hoe komt dat? Wel, alle kenmerken die we zien als hoogsensitief persoon, zijn uiteindelijk een signaal van een overactief angstcentrum. Ook wel de amygdala in je hersenen. En dat brein is zelfs zo actief aan het scannen naar mogelijke gevaren, dat er dus amper rust en ontspanning aanwezig is. Eigenlijk staan die antennes continu op scherp en... Fungeren dus als een echte radar voor alle mogelijke prikkels om zeker niets te missen. Het is eigenlijk een gewone stressreactie. En elke ervaring die overweldigend is, die stress en spanning veroorzaakt en elk moment waarbij je de controle bent verloren, wordt dan opgeslagen op die geheugenschijf van je brein. De enige taak van het angstcentrum is ervoor zorgen dat jij veilig bent. En je dus ook veilig kan voelen. En dat gaat hij doen door eerdere ervaringen te voorkomen, door bepaalde signalen gaan op te pikken van een mogelijke dreiging. Best vermoeiend als je dus die hele tijd zo alert moet zijn. Als we het nu hebben over die ervaringen die schokkend kunnen zijn, overweldigend kunnen zijn of heel intens waren, dan horen trauma's daar natuurlijk ook bij. En... Elk stresserend moment, schokkend moment, overweldigend moment waarbij je eigenlijk niet goed wist hoe je ermee om moest gaan op dat moment, is een trauma. En als trauma inderdaad aan de oorzaak ligt, dan moeten we daar iets aan kunnen doen in plaats van gewoon maar te leren omgaan met die hoogsensitiviteit op zich. Als je ziek bent, dan ga je ook naar de dokter zodat die ziekte opgelost kan worden. Je kiest er niet voor om ermee te blijven zitten en ermee te leven. Nee, je zoekt naar oplossingen om het zo goed mogelijk te verwijderen. En dat is hetzelfde met de kenmerken van hoogsensitiviteit. De kenmerken die je dan zou kunnen laten verdwijnen, waar je effectief last van hebt, die moet je dan laten verdwijnen. De kenmerken waar je baat bij hebt, waar je je goed bij voelt, die je sterker maken, die hoef je natuurlijk niet te verwijderen. Maar heel vaak zien we dat trauma er inderdaad voor zorgt dat er extra overprikkeling is, dat er kinderen zijn die veel meer alerter zijn en hun brein eigenlijk constant overbelasten hierdoor. En dat is niet gezond. Dat is helemaal niet gezond. Nu, een van de meest voorkomende, maar toch onbekende trauma's is geboortetrauma. Elke geboorte op zich is een overweldigende gebeurtenis voor een pasgeborene. En we staan er niet genoeg bij stil en toch is dit moment in het leven zo, zo, zo enorm belangrijk. Die zwangerschap, die geboorte, die vormen eigenlijk onze eerste patronen in ons brein, in ons gedrag... Elke herinnering wordt opgeslagen in het geheugen. En van hieruit gaat ons brein dus continu gaan reageren. Gaan interpretaties maken over alles wat hij ziet en ervaart in de wereld. En daar gaat reactie op komen. En er zijn kinderen die door die gebeurtenissen bij de geboorte en de zwangerschap... juist wel of juist niet gevoeliger zullen zijn. Misschien angstiger gaan zijn meer of minder zelfvertrouwen gaan hebben en zoveel meer gedragskenmerken gaan vertonen die daaraan gelinkt zijn. En heel vaak hebben we dan niet door dat daarnet die link zit. Nu ook de hechting en het basisgevoel van veiligheid wordt beïnvloed door die eerste ervaringen. Twee enorm belangrijke voorwaarden om je brein in rust te houden en de binnenkomende prikkels beter en sneller te kunnen verwerken is hechting en veiligheid. Nu, zoals je waarschijnlijk ook wel zelf weet, zal een kind of een volwassen persoon die overprikkeling gaan uiten in zijn gedrag. Ze worden bijvoorbeeld heel snel boos of kunnen uit het niets beginnen huilen. Ze hebben vaak hoofdpijn, trekken zich terug, zijn schrikachtig, voelen zich opgejaagd, zijn snel geïrriteerd, uh, faalangst kan optreden, vermoeidheid prikkelbaarheid, enzovoort. Het zijn allemaal stuk voor stuk signalen dat het zenuwstelsel te belast werd door al die prikkels uit de omgeving. En gedrag is altijd, altijd een teken dat er meer aan de hand is. Al is het een onvervulde behoefte, of een boodschap dat niet met woorden geuit kan worden, of net die onrust door de overprikkeling dat een kind kan ervaren. Het is aan ons als ouder om ons kind te helpen om die boodschap duidelijk te krijgen, erop in te spelen zodat een kind zich begrepen kan voelen en dat onrustige gevoel van zich kan afschudden. En tijdens dat eerste levensjaar gaat een kind ook heel wat primaire reflexen gaan integreren. Primaire reflexen, dat klinkt eventjes misschien als Chinees, maar eigenlijk worden we als baby altijd geboren met bepaalde reflexen. De zuigreflex, de grijpreflex, de loopreflex. die zal ze waarschijnlijk wel herkennen als je terugdenkt aan die kraanperiode. Nu, in de loop van dat eerste levensjaar gaan die reflexen um, veranderen en meer bewustere bewegingen worden. Maar als er geboortetrauma meespeelt, um, of zelfs zonder trauma, kan het gebeuren dat er heel veel van die reflexen actief blijven. Die ervoor gaan zorgen dat die alertheid en die overprikkeling in stand gehouden worden. En dan mag je zoveel trainingen doen, zoveel boeken lezen als je wilt, um, psychologen, coaches enzovoort gaan bezoeken. Zolang dat die actieve reflexen actief zijn, heeft dat eigenlijk niet zoveel nut. Want die gaan elke keer al die inzet die je hebt gehad tijdens die sessies, trainingen enzovoort, die gaan die eigenlijk elke keer opnieuw teniet doen. Nu, dankzij de reflexintegratietherapie kunnen die reflexen dus wel geïntegreerd worden. En gaat de rust en het gevoel van veiligheid weer kunnen terugkeren in het lichaam en in het brein van het kind. En als het brein meewerkt en als het brein inderdaad meer rust kan ervaren, dan gaat dat doorstromen naar het lichaam, gaat dat doorstromen naar het gedrag en naar alles wat het kind gaat uiten. Overprikkeling gaat dus ook enorm afnemen. En dan kan er gaan gewerkt worden ook aan die traumaverwerking als het nodig is. Dus als jij merkt dat jij of je kind last hebt van uh, bepaalde gedragskenmerken die ik heb opgenoemd, of toch wel heel veel overprikkeling, of nogal intense reacties, te boos, te verdrietig, te snel huilen, dan speelt daar zeker iets mee. Kan het ook zijn dat er reflexen zijn die nog heel actief zijn, die misschien wat meer rust nodig hebben. Of merk je heel veel onrust op bij je kind, of overprikkeling op bij je kind? Of is je kind toch echt wel heel vaak moe? Uh, weigert hij te eten uit vermoeidheid? Of um, heeft hij moeite om goed te kunnen slapen? Of wordt hij veelvuldig wakker? Het zijn allemaal signalen waarop er mogelijk reflexen zijn die ervoor zorgen dat je kind die overprikkeling gewoon niet langer de baas kan. Ondertussen ben ik dus ook reflexintegratietherapeut, volgens de mascutova methode en ben ik bijna dagelijks bezig met reflexen te integreren. Het is nooit verkeerd om die reflexen van jezelf of bij je kind eens te screenen, om eens te gaan kijken of er inderdaad actieve reflexen zijn, en of je inderdaad wat rust kan bieden bij je kind en bij jezelf. Het kan je alleen maar helpen. Zoek zeker en vast eens een reflexintegratietherapeut in je omgeving op. Of bekijk mijn website gerust eens, www.coachingdelotus.be, voor mijn aanbod. Um, zodat die rust kan terugkeren in je lichaam, in je brein en vooral in je gezin.